0: The World Health Organization says the world is in danger of losing hard COVID-19. Forskarna är överens. Delta är den mest smittsamma COVID-19-varianten
1: hittills. Um, Delta-varianten tar över allt mer bland de nya konstaterade fallen av COVID-19 i Sverige. Och just
0: nu pågår en kapplöpning mellan vaccinet och Delta-varianten världen över. Men hur oroliga bör vi vara? Det är måndag den 9 augusti. Jag heter Karin Bylov-Orge och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Anna Törnqvist, reporter här på Svenskan. Du har rapporterat mycket om delta-variantens framfart på senaste. Precis. Och hur stor är spridningen
1: av delta globalt skulle du säga? Ja men det man kan se nu är att delta-varianten faktiskt dominerar globalt. WHOs senaste siffror visar att den upptäckts i över 130 länder. Och delta-varianten har gjort att flera länder nu valt att pausa återöppnandet av samhällena. Berätta. Precis, det var i våra som många länder började se att smittotalen gick ner samtidigt som vaccinationstäckningen ökade. Och då började man pusta ut lite och planera för att ta bort restriktioner eller till och med börja ta bort dem. Men sedan kom ju delta-varianten och, och förändrade det här. Och ett exempel är till exempel Storbritannien och de satte till och med ett datum för det här. Frihetsdagen kallade de det. Den 21 juni skulle samhället öppna upp igen. Men det här datumet fick Boris Johnson skjuta på eftersom att de såg nästan lika stor smittspridning som under vintern 2020. Och ett annat exempel är USA också. Där tog man till exempel bort munskyddskravet för de som är fullvaccinerade. Men på grund av delta-varianten fick man ta tillbaka det här kravet för att den är så pass mycket mer smittsam.
0: Hur mycket? Hur mycket mer smittsam är då Delta jämfört med, ja men om vi kallar det grundviruset som spreds i, i början av pandemin, sen har det kommit flera olika varianter. Men om vi fokuserar på Delta.
1: Mm. Nej men forskare är ju överens om att det här är den mest smittsamma varianten av covid-19 som vi har än så länge. Men exakt hur mycket mer smittsam är lite oklart. Men man brukar ju faktiskt jämföra med Alfa-varianten som är den brittiska mutationen, kallades den först. Och då är delta-varianten ungefär 50-60% mer smittsam än alfa-varianten. Men alfa-varianten var ju i sin tur 50% mer smittsam än ursprungliga varianten. Så det visar ju hur smittsam delta faktiskt är. The delta-variant is likely the greatest threat the US faces in its efforts to eliminate covid-19.
0: I en ännu publicerad rapport från amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC som läckt i amerikansk press så uttrycker deras experter oro för att delta-varianten i själva verket är ännu mer smittsam. Man jämför den med till exempel vattkoppor och ebola. New data from the CDC shows the delta-variant of the coronavirus is much more contagious than previously thought. CBS News has confirmed a Washington Post report on an internal CDC-document that says the Delta variant may spread as quickly as chickenpock. CDC skriver också att Delta kan spridas av fullt vaccinerade personer i stor omfattning. Men studierna som rapporten baseras på är ännu inte offentliggjorda. ordda. Anders Teggnells kommentar till uppgifterna är att ta det med en ny passalt. Folkhälsomyndigheten avvaktar alltså att dra några slutsatser– –tills mer fakta om den nya varianten finns på bordet. Om vi backar bandet lite, var upptäcktes delta-varianten och när?
1: Ja, deltavarianten upptäcktes i Indien i oktober 2020. Och det var också därför den till en början kallades för den indiska mutationen. Men sedan, jag tror det var i våras, som WHO döpte om alla varianter– som hade fått nationella namn. Mm. Och det här var för att minska stigmat. Kopplat till ett land. Och istället införde man de här grekiska namnen. Mm. Ja, Okej, okay. så
0: ursprungligen från Indien eh, i oktober. Och hur länge har den funnits i Sverige då?
1: I Sverige så upptäckte man det första fallet i april någon gång. Och sedan var det relativt liten smittspridning av deltavarianten fram till början av sommaren. Det man såg var liksom små utbrott i tydliga miljöer till exempel kopplat till studentavslutningar men från och med mitten av juni ungefär så har delta ökat och nu står den för 90% äh, över 90% procent till och med mm -hmm. av helt tagit över alltså precis. Mm. och det kan man jämföra med alfa varianten som stod för ungefär 90% i början av juni okej, okay, så det har gått fort för delta att ta över sen precis, de har mm. bytt plats mm. alfa och delta mm.
0: Men du pratar om universitetsområden. Är det just unga som driver smittan med
1: eh, delta? Alltså man har ju sett att det är många unga som, som blir sjuka och driver smittspridningen nu i många rika länder. Men det här beror ju på att det är de unga som främst inte är färdigvaccinerade ännu. Så man kan liksom inte säga att det är någonting i själva viruset som gör unga sjukare- utan det är snarare att vaccinationstäckningen är lägre i den gruppen. Mm. Så ovaccinerade
0: och rör sig ut i samhället kanske på ett annat sätt?
1: Precis. Det är också en grupp som reser mer, träffar andra, går på fester. Och allt det här underlättar ju för viruset att eh, sprida sig.
0: Ehm, fungerar coronavaccinet lika bra mot delta-varianten som tidigare varianter?
1: Ja, det här är ju... Lite svårt att svara helt säkert på. För det kommer ju studier hela tiden på just det här nu. Men det man kan se är att skyddet efter en dos vaccin är sämre mot delta-varianten just. Men att två doser vaccin ger väldigt bra skydd mot svår sjukdom och död. Och de här nivåerna ligger ungefär på samma nivå som mot alfa-varianten. Får man två doser av Pfizer-vaccin exempelvis så har man... Ett nästan till lika
0: bra skydd som för de beprövade varianterna.
1: Men en studie som kom från Storbritannien ganska nyligen, i slutet av juli var det. Den visar att skyddet efter en dos vaccin, Pfizer var det, och AstraZeneca, gör att skyddet ligger på ungefär 31 procent. Och det här är ganska mycket sämre än... Ja, verkligen. 31 procent bara. Ja. Mm -hmm. Och sen efter två doser så kommer det upp till de här nivåerna på... Ja, uppemot 90 procent och det ger ju ett väldigt bra skydd. Mm. Men det är ju många unga nu som har bara fått en dos och det här underlättar ju för Delta att sprida sig.
0: Och de olika vaccinen, skiljer de sig åt när det gäller Delta och hur verksamma de är?
1: Ja, man har sett att de här mRNA-vaccinen, mm. Pfizer, Moderna, att de ger ungefär uppemot 90 procents skydd efter två doser mot Delta. Och sen ligger det ju på... Studierna kommer fram till lite olika men runt 30 procent efter en dos. Medan AstraZeneca och Johnson Johnson, de ligger lite lägre efter två doser, runt 70
0: Och är det därför det pratas nu om en tredje dos för vissa?
1: Ja, det kan man säga för det man vet är ju att antikropparna efter en ett vaccin stannar ju inte för alltid utan Runt 12-18 månader brukar man säga. Och då kan det vara bra med en påfyllnadsdos speciellt för riskgrupper. Och I Sverige så vaccinerade vi många riskgrupper ganska tidigt i våras och många fick AstraZeneca. Och då är det inte helt otroligt att det kan krävas en tredje dos för att ha fullgott skydd. Men löper man större risk
0: att bli allvarligt sjuk om man smittas av just den här varianten?
1: Det har kommit ett fåtal studier som, som pekar på det här- Bland annat CDC har, har sagt att Delta mycket troligt orsakar svårare sjukdom. Och så kom det också en brittisk studie i början av sommaren som visade att sjukhusinläggningar hade ökat. Men eh, jag pratade faktiskt om just det här förra veckan med några vaccinforskare. Och då så sa de att det inte finns någonting som bekräftar det här ännu. Och det är ju mycket som med Delta att mycket är liksom inte helt tydligt än.
0: Den nya coronavarianten Lambda har konstaterats i Storbritannien. Lambda-varianten upptäcktes först i Peru och där står den idag för majoriteten av de bekräftade coronafallen. Nej precis, variant efter variant av coronaviruset dyker upp och det är svårt för forskningen att ens hinna med. Nu senaste Lambda-varianten som först upptäcktes i Peru men som nu finns enstaka fall av även här i Sverige– den vet man knappt något om ännu. Over 80 procent av de nya fallen som de hittar i Peru är, är den här varianten. Det är vad vi vet idag. Men det finns ledtrådar till vad det är som gör just delta-varianten så smittsam.
1: Ja, det, det kom faktiskt en intressant kinesisk studie som kikade på det här för ett tag sedan. Och, den, och de här resultaten är preliminära men jag tar ändå upp den för att många hänvisar till den. Och den pekar ut två möjliga förklaringar. Och det handlar dels om att varianten gör sin värld, alltså den som blir sjuk, smittsam mycket snabbare. Så inkubationstiden blir kortare. Och det handlar också om att det alstras drygt tusen gånger större laddning av nya viruspartiklar av deltavarianten.
0: Och man ser ju också att allt fler regioner i Sverige nu kortar tidsintervallet mellan Vaccindoserna. Så det pratas inte bara om ett tredje, en tredje dos- utan att man ska få dem snabbare helt enkelt. Och mycket är det på grund av delta-varianten. Berätta.
1: Ja, de senaste veckorna har ju många regioner- kortat intervallet från runt sju veckor- som man tidigare rekommenderade, till fyra veckor. Och det här beror på två saker främst. Och en anledning är att man har sett att många- Vaccintider har varit obokade nu under sommaren. Och istället för att låta dem gå till spillo så är det bättre att korta tiden och få in fler. Men sen så är det ju också lite på grund av delta-varianten. För som jag sa så är det ju först vid två doser som man får det här riktigt bra skyddet. Och därför så ser många att för att snabba upp, att få fler bättre immunitet i befolkningen så är det bättre att korta tiden.
0: När du ändå säger immunitet där, det är ju så att Delta-varianten liksom har ritat om spelplanen för när vi kan uppnå flockimmunitet i Sverige, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det är många forskare som, som har kommit fram till det här nu på senare tid. För med den ursprungliga varianten, då pratade man om att direkt räckte med runt 60 procents immunitet i befolkningen för att vi skulle nå den här flockimmuniteten. Och det är ju ett läge då tillräckligt många immuna för att vi ska förhindra nya utbrott. Viruset har
0: ingen, ingen värld längre liksom, eller inte tillräckligt många världar. Ja men precis,
1: mm. Den kan, viruset kan inte överleva lika lätt då. Men eftersom deltavarianten är mer smittsam och vi behöver två doser så har det ja, men som du sa, ritat om spelplanen. Hur stor skillnad Delta gör är forskare lite oense om. Vissa kommer fram till runt 75% behöver vaccineras. Medan Tom Britton, som är matematikprofessor, kom fram till 90 procent. Men sen är det också viktigt att kanske inte hänga upp sig bara på den här procentsiffran- utan det spelar ju också roll hur vi beter oss. För säg att vi går tillbaka och beter oss exakt som vi gjorde före pandemin- då kommer vi kräva att fler är vaccinerade för att få flockimmunitet. Men om vi tar med oss vissa beteenden, till exempel stanna hemma vid sjukdom- hålla avstånd mot de vi inte är nära, då kan det krävas lägre vaccinationsgrad för att uppnå flockimmunitet.
0: Men mer än hälften av, av Sveriges vuxna befolkning har ju nu fått två få doser vaccin. Eh, men bör vi ändå vara oroliga? Jag tänker sommarsemestrarna gå mot sitt slut. Jag ska inte vara hur deppig som helst, det i augusti, det är fortfarande sommar. Men ändå, hösten, hösten närmar sig. och Vi minns ju alla hur smittspridningen tog fart förra året efter sommarsemestrarna.
1: Mm. Ja, eh, men mycket tyder ändå på att vi inte behöver vara oroliga i Sverige. Lika oroliga i alla fall. Och mycket tyder också på att den här hösten kommer inte bli som hösten 2020. Jag fjärde är väldigt svårt att se. Åtminstone när vi menar vågar den typen som vi har sett under vintern ett par av. Eh, för även om deltavarianten, som jag sa, den dominerar helt. Eh, smittspridningen ökar lite i, i Sverige nu. Så har liksom inte pressen på, på sjukvården ökat proportionellt med det här. Och vi har ju också en väldigt bra vaccintäckning i Sverige. Som du sa har ju mer än hälften av den vuxna befolkningen två doser. Och över 78 procent har en dos av den vuxna befolkningen. Men samtidigt så finns det en liten oro inför hösten. Och det gäller just skolomiljön. För där finns ju en grupp som ännu inte är vaccinerad- så Folkhälsomyndigheten har sagt att det är inte är otroligt– –att vi kan se mindre utbrott i skolmiljö.
0: Men Sverige är ju ändå ett rikt västerländskt land. Vi har bra tillgång till vaccin. Vi har en hög vaccinationsgrad, precis som du nämner. Så oron för delta här kanske inte är då så stor. Men hur ser beredskapen ut globalt? Jag menar Det är ju många länder där vaccination inte ens har börjat än så länge–
1: Ja men verkligen och det här, är ju en, det här är ju en svår nöt att knäcka för att stora delar av de fattiga länderna har ju extremt låg vaccinationstäckning. Afrika har 1,8% procent fullvaccinerade på kontinenten. Och den första tanke kanske är att det här inte kommer drabba oss. Men en smittspridning globalt är inte bra för någon. För så länge viruset sprider sig så möjliggör det också för nya varianter att uppstå. Och risken är ju att de här varianterna blir mer smittsamma mer smittsamma än delta till och med. Så det, det är något man får hålla ögonen på helt enkelt framöver.
0: Mm. Och fler varianter kommer dyka upp?
1: Absolut. Så länge det finns smittspridning så kommer nya varianter komma. Tack Hanna Törnqvist
0: för att du var med i dagens
1: story. Tack så mycket.
0: Producent för dagens avsnitt var Maria Gelmini, klippte programmet, gjorde Lasse Ed fast och jag heter Karin Bylov-Orge. Ljudklippen kom från Deutsche Welle, New York Times, The Washington Post, CBC News, SR, SVT och Aftonbladet. Du har lyssnat till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, en kvart, varje vardag.